0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Sortie de Piste. Et ce soir je suis avec William pour débriefer le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça va ou quoi Wulux Bah écoute, ça va et toi ben, bah, impeccable. La, le grand smile, je sais pas si tu le sens
1: Ouais, non, je sais pas, je suis de bonne humeur, tu as l'air de bonne humeur, tu es bronzé, mm -hmm. euh, tout se passe bien, une petite semaine de vacances. Euh...
0: C'est ça, mais ouais. on loupe pas un débrief et c'est pour ça que même si on est une semaine après, on va faire ce débrief du Grand Prix euh, de Grande-Bretagne, le Grand Prix de Silverstone, parce que euh, du coup, il s'est passé beaucoup de choses quand même. Et euh, même si euh, nous, on a pris un peu de temps off, euh, ça valait le coup de débriefer, surtout que c'était du coup... Le premier Grand Prix où les qualifications sprint euh, ont été euh, mises en avant et ont été testées. Euh, du coup, pas mal de choses à dire sur ce Grand Prix. Et surtout le fait que Hamilton retrouve la victoire et Mercedes également. Après du coup, euh, cinq victoires d'affilée de, de, pour Red Bull. Donc une domination de Red Bull dans cette première partie de saison, on va dire. Euh, donc déjà, ça nous rajoute du suspense pour la suite de la saison, ce qui est pas mal, non
1: Ouais, c'est super, hein c'est super, c'est super. Moi qui pensais que la saison était morte. On a peut-être un petit brin d'espoir pour le reste de la saison.
0: Ouais, du coup, parce que Hamilton qui finit premier, Verstappen euh, qui, euh, qui euh, n'a pas fini la course. Euh, on en parlera du coup dans, dans, dans ce débrief. Et aussi euh, des bonnes prestations euh, à noter de, de différents pilotes. Donc on, on va revenir un peu là-dessus. On va changer le format. Euh, vu qu'on est que deux pour, pour ce débrief, si tu veux bien, William
1: Moi, bah, bah, ça me va. De toute façon, c'est les deux meilleurs. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Hein. Bon, on le sait hein, de toute manière. Ah, hein. oui. <rire> <rire> euh, ça va être plus un échange. Euh, je vais te demander, je vais te poser un peu des questions sur ton ressenti de, du week-end. Euh, parce que toi je sais que tu suis tous les week-ends euh, du, du vendredi au dimanche, ouais. on va dire. Euh, donc déjà, globalement, qu'est-ce que tu as pensé du week-end Est-ce que ta manière de suivre le week-end a, a changé Est-ce que du coup tu as regardé plus les qualifs plus euh, le, le, le sprint, plus la course, plus les essais aussi Ou tu as mis les essais un peu de côté euh, Explique-moi un peu ton week-end. Bah, écoute,
1: euh, ça a fait un sentiment super bizarre en moi ces qualifications sprint parce que... Tous les jours, j'étais excité. Genre le vendredi, d'habitude, qui est une journée totalement euh, presque inutile pour un spectateur lambda. Enfin, tu regardes les essais, c'est pas excité, tu peux les rater, c'est pas grave. Là, j'étais en mode... Aujourd'hui, au moins, on a des qualifs, donc j'étais surexcité. excité. Le samedi, je me dis, putain, hier j'ai des qualifs, aujourd'hui j'ai encore une petite course calif on ne sait pas trop comment l'appeler, mais je ne sais pas en plus à quoi ça ressemblait, ça m'excite. Et le dimanche, je te dis, mais maintenant j'ai une course, donc en fait, tout le week-end, j'étais excité sur trois jours au lieu de deux. Donc, je pense que l'effet qui a été voulu, au moins de, de rendre le week-end dans sa globalité d'un Grand Prix de Formule 1 plus excitant, ça a marché. Pas ouais, parce
0: que bien. ça, c'est vraiment le point numéro un de la FIA et de, ouais. de, de Libère médias de, de mettre un peu plus d'excitation, comme on l'avait dit dans le podcast précédent, et du coup, ça, tu trouves que c'est un point
1: ah, ça a marché, marché, mais ici. 100%, 100% ça là-dessus,
0: 100%. Et de toute manière, ça a été validé vu que hier, je crois, on a confirmé du coup le, le deuxième, ouais. euh, la deuxième qualification sprint qui aura lieu à Monza, Monza. c'est en Italie. Euh, donc, c'est que au final, ton avis est l'avis un peu de, de, de plusieurs milliers de téléspectateurs ouais. et d'amateurs de, de F1, j'imagine.
1: Ouais, je ça. Ouais.
0: Et euh, du coup, sur euh, la qualification, qu'est-ce que tu as retenu un petit peu Donc euh, qualification La,
1: calife la vraie qualif ou la qualification Non, la qualification <rire> du vendredi. Okay. Elle euh, était géniale. Donc, on,
0: on répète que Hamilton euh, a fait le meilleur temps. Euh, ouais. Ça n'était pas arrivé depuis quelques semaines aussi. Ouais. Donc, euh, c'est bien pour lui, pour la confiance. Euh, chez lui, à la maison, en Grande-Bretagne, en Angleterre. Donc, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette qualif
1: Elle était vraiment super. Ils se sont battus. Enfin, le dernier relais était incroyable c'était vraiment une qualif de très 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 haute qualité c'est pour ça que ça donne un sentiment très frustrant à la fin de se dire mais bah, en fait cette qualif elle a servi pas à rien mais elle a pas eu un effet sur la course au final mais le fait qu'il y ait eu tellement de d'excitation de, de, qu'Hamilton il a il a montré sa joie mais comme il l'a jamais fait on avait l'impression qu'il avait gagné le titre il sautait partout il avait pris le drapeau anglais il, 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 il a, il a sauté à la qualification ah la qualif c'était incroyable il sautait partout il allait voir tout le monde il faisait des grands signes de joie tu sentais que ouf, enfin il a battu Verstappen ça lui pesait et ça, ça a mis les prémices de je pense qui s'est passé samedi et dimanche. Donc c'était super. Bon, vraiment une super qualif.
0: C'est vrai qu'au final, euh, ce week-end en trois étapes, ça donne plus de chances à plus de re rebondissements. Ouais. Ouais. Parce que du coup, on va dire que donc Hamilton fait une très bonne qualif. Il tu veux, tu veux, il peut Est-ce Est que tu veux mettre quelqu'un d'autre en lumière pendant euh, ce qualifs ou...
1: Non, j'ai plus. De... Ah non, mais je suis un fou. J'avais complètement oublié Russell. Russell qui fait le huitième temps. Si je te pas, dis pas de bêtises, huitième. 8 ou 9, non, je crois il fait 8, il y a quelqu'un qui se fait quelque chose comme ça, il fait un tour incroyable, monstrueux. Et pour ça, la troisième fois d'affilée, du coup. Pour la troisième, qui est exactement Q3 d'affilée, alors qu'il a jamais fait une Q3 avant. Enfin, c'est génial ce qu'il fait. Malheureusement, comme je l'ai dit pour Hamilton, ça ne se répercute pas sur la course. Donc, tu vois ça encore plus, ça m'a donné un sentiment de ah, mais mince, si demain il y a une qualification sprint qui est un format course, et bien bah forcément, vu que Williams a un moins bon niveau, il va reculer un peu, donc il va perdre le bénéfice. Ce qui, au final, n'était pas forcément vrai.
0: Et euh, je voulais mettre un petit point d'interrogation sur Gasly, vu qu'il n'est pas passé en Q3 euh, sur, euh, sur ouais. cette qualif. Euh, pourquoi tu penses que c'est sa voiture qui ouais, est pas
1: C'était prop... l'Alfa sur tsunoda aussi, il ne fait pas une bonne euh, qualif. L'Alfa elle était nulle part tout le week-end. Gasly s'est planté dès le vendredi, il se plaignait, il disait « La voiture n'a pas de direction, je n'arrive pas à tourner, elle est pourrie.
0: » Donc là, tu penses que c'est vraiment les réglages ah, du coup ouais, de
1: l'Alfa C'est l'Alfa qui ne marchait pas ce week-end.
0: Ensuite, la différence entre Charles Leclerc et, euh, et Carlos Sainz euh... Parce que donc on répète euh, ouais. Leclerc qui se qualifie 4 et ouais. Sainz qui se qualifie 9.
1: Qui... Normalement,
0: je... il me semble sur le papier il n'a pas fait la...
1: la Q3. Il y a eu une disqualification peut-être en Q2, je ne me rappelle plus quelque chose comme ça qui fait que... Mais je me sens pas qu'il s'est a... qualifié 11 ou 10. Peut-être que je dis une bêtise. 11. Il se qualifie. Bref. Et euh... Non, c'est juste que Leclerc, il a survolé le Grand Prix. Quand on parlera du Grand Prix, on parlera de Leclerc. Il a survolé le week-end chez Ferrari. Il a montré un niveau incroyable. incroyable.
0: OK. Passons à ce qui était le plus nouveau sur ce week-end, on va dire, la, la, la qualification sprint, euh, du coup, qui a eu lieu samedi après-midi. Ouais. Euh, où, du coup, on répète, euh, c'était. Samedi soir. C'était assez incroyable aussi,
1: on avait un nouveau timing qui était vraiment génial. Genre tu avais les qualifs et la course sprint à 19h heure d'Angleterre nous en Dubaï c'était 21h donc en fait tu faisais ta journée au Cam et le soir hop, comme si tu te matais un petit film tu te matais un petit Grand Prix de formule au okay.
0: c'était super et donc euh, du coup tu as eu une heure de course euh, qui a commencé sur les chapeaux de roue on va dire parce que dès le premier tour enfin dès le, le départ même on a Verstappen qui prend un bien meilleur départ que ouais, euh, qu Hamilton, Hamilton. Ouais. Euh, ça tu l'expliques comment Par, euh... Euh,
1: Pas expliqué, Hamilton qui a raté son départ, ça arrive, la Red Bull, de toute façon, Hamilton il l'avait décrit, ça fait quelque temps que la Red Bull s'est mieux que la Mercedes, je sais pas vraiment c'est du Pas quoi. trop
0: confiant du coup, comme tu dis, il montrait déjà le drapeau après la qualification, tu penses pas qu'il a relâché la pression et qu'il fallait pas à ce moment-là Moi je dis l'inverse, je pense que ça a surboosté à Verstappen, et Verstappen il a dit je vais le manger, je vais le
1: manger, et il l'a fait, il l'a mangé, et euh, au virage où il y aura l'incident, on en discutera plus tard à la course, à Cops. Cops, il me semble. la même manœuvre qu'il a tenté dimanche, il l'a tenté samedi Hamilton. Donc il a essayé de le prendre cette fois sur l'extérieur plutôt que l'intérieur et ça a pas marché. Et donc je pense que ça, ça a vraiment vraiment été l'élément déclencheur de ce qui s'est passé le dimanche.
0: Bah, c'est clair parce qu'on se rend compte que sur la course sprint, enfin qualification sprint, excuse-moi, euh, Verstappen prend beaucoup d'avance rapidement ouais, il et peut peut du plus coup euh, exactement au bout du, je crois, ses troisième tour, oh, il a déjà quelques secondes d'avance ah, oui, et c'était et, et fini. Ce qui explique sûrement ce qui s'est passé ah le, le jour euh, d'après.
1: 200%. T'imagines Hamilton chez lui, qui faisait la fête le vendredi. Devant lui, il se fait taper comme mm -hmm. ça le samedi. Il s'est dit, mais jamais de Mais c'est pour ça,
0: je te dis, beaucoup de rebondissements ouais. grâce à, à, à ce nouveau format. Ouais. Euh, ce qui s'est passé aussi, on a eu l'accident de Perez pendant cette ouais. qualification sprint.
1: Qui poussait fort, 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 fort. Si je ne me dis pas de c'était quatrième. Je me rappelle, je crois il était derrière la McLaren. Il poussait fort, fort, fort. Et il est sorti tout seul. Il est sorti vraiment tout seul, il a perdu l'arrière, il est parti. Et grosse erreur, très grosse erreur.
0: C'est là qu'on voit un peu les limites de Perez, non Ça nous rappelle aussi un peu les, les, les problèmes qu'il avait avec, euh, je vais dire, Force India. C'est euh, euh, ouais, ça, Racing Point. Racing Point, merci.
1: C'est la même chose en Force India, Racing Point. Euh, non, je pense que c'est une erreur isolée, ça arrive, il poussait, il poussait. Euh, Silverstone, la particularité de ce week-end, c'est que dès que tu suivais une voiture, c'était très, très, très compliqué. Ce week-end, il y avait beaucoup air, beaucoup de blistering sur les pneus. Euh, Bistoring, les petites cloques qui se font sur les pneus, etc. Ça n'a pas. Pff, ça arrive. Il a fait une bêtise, ça arrive. Il ne faut pas lui taper dessus pour ça.
0: Ça arrive. Du coup, ça. Prouve qu'au final, lui, il a essayé d'attaquer pendant ouais, cette qualification sprint et que exactement. ça l'a puni du coup parce que pour le Grand Prix du lendemain, ça te, ça te met direct ouais, bah, au fond ça de va la grille, tué sa
1: course. Je pense que c'est le seul qui fait vraiment une erreur qui est éliminatoire pour sa course. Est là est que, enfin.
0: Du coup, toi, est-ce que tu conseillerais d'être plutôt safe sur le, la qualification sprint pour ne pas faire d'erreur et du coup partir, on va dire, dans les mêmes environs que ta qualification ou de prendre plus de risques, quitte à. Euh, perdre quitte, ta ouais.
1: C'est une bonne question, ça dépend qui t'es. On l'a vu avec Alonso. Alonso, lui, il a dit bah non, moi, je vais, je vais tout foncer et premier tour, il prend 4 places. C'est le seul qui a mis de l'animation vraiment sur cette course, sur cette qualif sprint, Donc, pardon.
0: Euh, Allons-y, il est parti en soft Il est parti en
1: soft, c'est le seul, exactement. Bonne précision, c'est le seul qui va partir en soft, parce qu'une des, des, des bonnes choses de cette qualification sprint, c'est que tu peux, as un libre choix des pneus. Donc Il est parti en soft, tout le monde avait pris les médiums, parce qu'on sous-entendait qu'on ne pouvait pas finir l'ensemble des 17 tours de la qualif sprint en soft, mm -hmm. ce qui d'ailleurs a été très très juste pour Alonso, c'est pour ça qu'il est retombé dans les derniers tours. Il s'est très très bien battu, il nous a mis le feu en début de course. C'était génial de voir la bagarre Hamilton vers Stappen, même si ça a été qu'un seul tour, de voir que euh, Perez se sort, de voir que Alonso met le feu dans, le, dans la course, de voir que Sainz qui s'accroche avec Russell fait une remontée assez incroyable d'ailleurs aussi. C'était sympa à regarder. Je pense pas que ça a apporté énormément de choses, mais certains pilotes ont tiré leur épingle du jeu et c'est en tout cas merci à eux d'avoir fait l'effort.
0: Alonso qui arrive du coup à finir septième euh, à la qualification sprint est quoi, ça, Cali, tu qualifié, euh, alors qu'il il partait de la onzième place ouais, donc il un... a fait euh, quatre places
1: quoi. Non, mais génial, vraiment génial donc ça
0: prouve que ça peut avoir une incidence pour enfin, ceux qui prennent des risques, Alonso pour du bien et ceux qui prennent des risques qui peuvent tomber pour Perez euh, qui a essayé mais après.
1: après à l'inverse ces deux pilotes et tout le reste du plateau et c'est rien passé ça a été vraiment une procession sur le reste, et t'as bien vu malheureusement on attendait du spectacle sur le devant entre Verstappen et Hamilton, ça a été une procession jusqu'à la fin de la course
0: euh, Norris, Ricardo aussi, euh, rien à signaler entre la 5 5e et 6 6e place ils sont restés, ils sont restés à, leur, euh, à leur place tu as quelque chose à dire sur non, leur non, qualification euh... sprint, tu t'attendais à ça, à plus d'attaques
1: ouais, je m'attendais à un tout petit peu plus à la claque mais ce qui fait qu'en fait Alonso dans son départ, il a sauté aussi Ricardo, donc Ricardo le temps qu'il le dépasse Alonso, une fois qu'il a dépassé en fait, il avait tellement un retard sur Norris qu'il a assuré, Parce qu'on mmh. fait la plupart des pilotes dès qu'il y avait un écart devant, ils ont assuré Vettel derrière qui est Alonso, qui finit juste derrière Alonso pendant 3-4 tours, enfin, il était en médium, Alonso était en soft, il aurait pu essayer de l'attaquer. Il n'a jamais attaqué. Euh, enfin, chaque, tout le monde n'a pas voulu
0: prendre, jouer le jeu à prendre des risques. Bah de toute manière, euh, on a Verstappen qui finit à 1 seconde 5 devant euh, Hamilton. Euh, Bottas qui a 7 secondes. Leclerc qui a 11, donc à a 4 secondes de Bottas. Donc euh, il y a quand même un trou. Et après, c'est 24-30. C'est des très gros écarts. Donc, Du coup, ce qui nous amène au, au dimanche... Quel dimanche, quel <rire> dimanche, mec. Ça, te, ça te manque les courses comme ça, toi, t'en veux tous les week-ends. Ah
1: non, mais ouais. Ah non. Déjà, j'ai une
0: petite question avant de te, de te lancer Tout sur le tu veux, tu sur, le, ce ce sur la course. Euh, on a vu une manière de filmer la course bien différente avec euh, cette nouvelle caméra du coup, qui a été lancée pour la première fois en F1 il y a, il y a quelques années mais qui était dans la voie des stands euh, qui suit en fait le, la course je ne sais pas si tu as noté la fait différence je pas
1: attention sincèrement tu, tu me l'avais fait remarquer sur le groupe Whatsapp et je n'ai pas re regardé le Grand Prix je n'ai mm -hmm. pas fait attention
0: bah, en gros c'est filmé, c'est comme un, une caméra ouais. travelling qui suit en fait tout le circuit et donc là, tu voyais tout le Grand Prix filmé de au dessus comme quand c'était la vue hélicoptère, mais de bien plus proche, au final. Super. Donc, c'était une nouvelle vue euh, de pas pendant
1: tout le Grand Prix, parce que moi, pendant la plupart du Grand Prix, j'avais une vue normale. C'est de temps en temps, le plan séquence ouais, arrive. Euh, ouais.
0: donc, mais tu... du coup, ça, ça donnait une autre, une autre ouais, vision. Pourquoi
1: de... pas Moi, j'aime bien. Hein. Ça fait très euh, film d'action américain, mais etc. C'est
0: exactement ça. ça fait... Du coup, j'ai trouvé que même au niveau du, du tracé, je trouve que ça te donne une autre image du tracé de, de Silverstone et c'était assez marrant. Oh, Par contre, bien. au niveau de la vitesse, je trouve que ça réduisait un peu okay. la vision de vitesse, mais du coup, tu voyais Parce un que peu es plus. c'est pour ça. Ouais. Okay. Bah, tu, en fait, tu n'as pas de, de point de comparaison en fait. Vu que es au -dessus, tu es au-dessus, tu ne vois pas euh, ce qu'il y a à côté, les spectateurs ou quoi, tu vois juste les lignes, donc tu n'as pas trop d'idée de vitesse. Euh, mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Okay. Euh, parce que ça change et que c'était un week-end où au final ils vont tester des choses, donc ah je pense ouais. que la Real a aussi testé des nouvelles choses.
1: Ouais, ils se sont amusés ce week-end, même. On a eu des petites infographies différentes à un moment. Je crois que c'était pendant la Calif Sprint, c'est pas pendant la course, la Calif Sprint. Quand tu étais en onboard d'une voiture, la F1 de devant, il y avait une sorte de petit carré blanc autour de la F1 avec le nom du pilote, comme sur un jeu vidéo, avec le nom du pilote au-dessus. C'était incroyable. Les ah, ils se sont envoyés ce week-end. Ah,
0: Donc, sont... les gars, la prod, euh, ils s'envoient. Et puis, les gars dans les stands, ils envoient des emails. mails <rire> ah, c'est génial. Mais de -ce poids que de mesure. Ah, ouais. <rire> on ah, on ouais. reviendra plus tard à cette histoire d'e-mail. Mais uh, Toto Wolf qui fait, qui fait ah, beaucoup rire sur ce week-end. Ils sont, allé... ils sont week allés trop loin, les deux. Là. <rire> Wolf et Hornet. Euh, du coup, lançons-nous sur, sur ce, sur ce week-end. Du coup, on répète. Ouais. Euh, Verstappen qui part premier. Comme depuis euh, plusieurs Grands Prix, Devant Hamilton. Et, euh, et euh, devant, euh, devant Bottas et Leclerc qui est euh, quatrième et Norris cinquième, Leclerc, euh, Ricardo. Ricardo sixième, Alonso, Vettel et Ocon et Saints. Et après, voilà, Gasly, seul. <rire> bref. <rire> Dès le premier tour, euh, du coup, on a eu euh, encore cette lutte acharnée. Donc, est-ce que tu veux nous décrire un peu ce qui s'est passé avec tes mots au premier tour
1: euh, comment je peux te le décrire
0: euh... Parce que d'habitude, c'est toujours moi qui fais le débrief de la course. Là, j'aimerais bien que toi, tu mettes les mots dessus.
1: Ouais c'est pas mal. Euh, tu as Verstappen qui s'élance bien, mais tu as Hamilton qui s'en lance tout aussi bien, donc ils se battent roue contre roue pendant une dizaine de virages, je crois, pendant neuf virages à peu près, mais vraiment très, très agressif. Tu voyais que Verstappen était très, très, très agressif. Et Hamilton, pour une fois, comparé à ce qui s'était passé à Barcelone ou à Imola, a refusé de lâcher. Il n'a pas du tout lâché, donc il se battait. Extérieur, intérieur, il a essayé de tous les côtés. Et Parce
0: qu'il sait maintenant qu'au final, s'il le laisse passer, bah, il ne peut plus le rattraper. Exactement.
1: Exactement. Et ce qui s'est passé à Cops, où la veille, il avait essayé de faire l'extérieur, il n'avait pas pu. Cette fois-ci, il a voulu surprendre Verstappen et sauter à l'intérieur. Sauf que c'est le virage le plus rapide du championnat. En tout cas, de Silverstone, un des virages les plus rapides du championnat à fond, qui se prend en flat out à fond, à fond, à fond, à fond, à fond tu 300, 300 à peu près, 300 c'est vraiment à fond, fond, fond mm -hmm. et euh, touchette touchette entre les deux euh, Verstappen
0: qui sort de la piste qui donc Hamilton qui prend l'intérieur Verstappen qui suit sa ligne on va dire mais qui sert aussi un peu à l'intérieur parce je... qu'il voit qu'Hamilton essaye de passer je pense pas qu'il sert,
1: c'est juste qu'à un moment si tu essaies de le passer à fond, tu vas forcément te retrouver à ce moment là de la piste si tu essaies de passer à fond, normalement sur l'extérieur tu fais comme ce qu'a fait Leclerc un peu plus tard dans le Grand Prix, tu relâches. Il y a une voiture à l'intérieur. Donc, si tu laisses la place qu'il faut, tu vas te retrouver projeté à l'extérieur. Sur la gauche, ouais. Exactement. Donc, tu vas forcément être en dehors, des pistes, de, de, en dehors de la piste et tu vas perdre du temps. Si tu insistes, bah, tu as une voiture à l'intérieur. Donc, si la voiture à l'intérieur ne lâche pas, tu as forcément contact. Et donc là, la question, c'est est-ce que si la voiture à l'intérieur était à niveau ou pas à niveau du pilote Parce que évidemment que si elle n'est pas au niveau... Bah, on appelle ça un dive-bomb, donc le mec saute, enfin, c'est trop facile, tu peux pas mettre juste une roue avant au niveau de la roue arrière de ton, de ton opponent et le cogner et le laisser partir, c'est pas possible. Là où tout, je pense que tout le débat se fait, c'est à quel niveau était Hamilton Est-ce qu'on considère qu'Hamilton c'était son virage ou pas son virage c'est le débat et chacun a une visions différente.
0: Ça, la FIA, est-ce qu'elle a des lignes, on va dire, comme un hors-jeu ou comme des choses comme ça Ou ça se fait par rapport à quoi, ce genre de décision eh
1: ben, Je ne sais, je sais pas vraiment pas comment ils prennent leurs décisions, les stewards. Parce que c'est un peu le même problème qu'on a eu à, en Autriche, pour moi. C'est que, je te parle vraiment mon point de vue, pour moi, c'est un, un accident de course. Donc, je ne vois pas comment tu arrives à mettre la faute sur l'un ou sur l'autre. Ils ont décidé de mettre la faute sur Hamilton. Pourquoi pas Je peux comprendre. Peut-être parce qu'il vient derrière euh, sa manœuvre un peu agressive. Mais j'ai du mal à me dire que tu pénalises quelqu'un qui essaie de faire un dépassement qui est plutôt propre. Pour moi, les deux auraient pu lâcher. Les deux ont choisi de ne pas lâcher. Est-ce que tu pénalises Là, je pense qu'ils ont plus pénalisé la conséquence qui a été la sortie de piste et l'élimination de, de Verstappen plutôt que la manœuvre en elle-même qui, pour mmh. moi, n'est pas, euh, pas, pas dégueulasse, la manœuvre. Hein, euh... C'est pas un attentat, comme j'ai entendu, ou un crime, comme un Diorner. Non, il a dit c'était un crime. Mm. Il est sorti de ses gonds. Il a complètement... Enfin, faut, faut peser ses mots, je pense. Il, il a avait... même dit
0: un peu plus euh, hier, quand il a dit que du coup, les réparations de la voiture avaient coûté euh, plus d'un million cinq voilà, euh, d'euros. Euh, euh, il a dit que Hamilton euh, enfin, s'était comporté en, avec... Euh, Sentiment anti-sportif de, de fêter alors que euh, que Verstappen était encore à l'hôpital. C'est Verstappen qui le tweet, ça, ouais, le, 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 tweet, le soir. Même. Mais Horner le redit ouais. hier. Du coup, quand bah, il, il parle de Hamilton,
1: il défend son steak. C'est ce qu'on a vu après pendant une, parce qu'il y a eu le drapeau rouge et voiture des sécurité puis drapeau rouge parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Verstappen sort d'une telle violence, il se prend 51 g. Donc oui,
0: il y a touchette, Hamilton euh, touche à gauche, euh, Verstappen à droite. Exact. Et euh, du coup, Verstappen perd le contrôle, perd la roue surtout, arrière-droite. Et du coup, il part dans le mur. Et vu que c'est un virage, comme tu dis, à 300.
1: rapide. Et que tu as un gravier, surtout que tu as un bac à sable, ce qui fait que ça accélère la voiture. Soit ça fait un mouvement d'accélération. Il...
0: il est rentré dans le mur des pneus euh, à bien 200 quelque chose. Ouais. Et du coup, très sonné, la voiture très, très amochée. Euh, ouais. Donc, comme on a dit, 1,5 million pour la réparer. C'est
1: le deuxième plus gros crash de l'air hybride. Le ah premier, ouais c'est ouais, Grosjean l'année dernière. Grosjean à euh, Barry.
0: Ah, ça, prend... je ne je savais
1: pas, c'est Exact, il se prend plus de 60G, euh, Grosjean peut-être 61-62 et deuxième c'est Verstappen, il se prend 51G. Ah ouais. C'est son premier cas, gros, 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 gros crash à Verstappen en mmh. Donc,
0: Donc du coup, euh, drapeau rouge, drapeau rouge. Euh, départ arrêté,
1: départ arrêté, t'as raison.
0: Et Leclerc en première position, parce que Leclerc en fait, quand il y a l'accident, il arrive à passer Bottas et Hamilton.
1: Il était déjà devant Bottas.
0: Oh, sur le premier tour, enfin ouais, je veux dire sur le premier tour.
1: Ouais, il, a, il a doublé Bottas avant l'accident, ouais. et juste dès qu'il y a l'accident, il se faufile, tu vois comme un petit vaurien là. Mm -hmm. Il se
0: faufile juste devant Hamilton,
1: drapeau, et là drapeau jaune, c'est car.
0: Je trouve qu'il est, il est très bon ça, il est assez très, filou, très euh, savoir comment où se placer. Ouais, euh, très très bon ça, c'est et tout. Hein. Euh, c'est plutôt pas mal, du coup il, il part premier, et ouais. il prend un super départ euh, au départ arrêté. Ouais parce que du coup, il a quand même deux Mercedes derrière lui.
1: Ouais, il prend un très bon départ. Et il arrive à garder Hamilton derrière lui pendant un trop long moment. Un ouais. long moment, ouais.
0: Bah, pendant, euh, tout le premier relais. Tout le premier relais. Et ensuite, du coup, on a Hamilton qui s'arrête et qui a eu sa pénalité de 10 secondes. Du coup, parce que la FIA a décidé de le pénaliser pour l'accrochage avec, euh, avec Verstappen. Euh, du coup, il a ses 10 secondes de pénalité à faire à son, à son arrêt au stand. Exact, et mais, chose des durs.
1: Et entre temps, tu avais Norris qui était troisième. Mm. Et ça, pour moi, c'était super important parce que à ce moment-là de la course, je me dis bah, Norris, il va gagner. Parce que je me dis que Leclerc, il ne va pas tenir et qu'il va se manger 10 secondes de pénalité le, le, le père Hamilton. Là, pour moi, c'était Norris. Et malheureusement, Norris au stand qui bah, rate son arrêt au stand. Enfin, Merkelan qui rate son arrêt au stand, il perd 4 secondes en arrêt au stand. Et ce qui fait que Bottas lui passe juste sous le nez et il n'a jamais réussi à...
0: Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet arrêt on euh, sait, mauvaises
1: arrêts. Il y a eu pas mal de mauvais arrêts pendant le Grand Prix. Il y en a eu 3-4. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la route est mal vissée. La, la classique, quoi, mal vissée, c'est de la revisser, revisser, revisser et tu perds 4 secondes.
0: Et je voulais te poser une question parce que depuis plusieurs Grands Prix, il parle d'arrêts de, de, allongés. Euh, ouais. sur Canal ⁇ Donc qu'est-ce que ça veut dire ça Et il disait que les premiers, du coup, avaient lieu à Silverstone. Est-ce que c'est... Non, c'était
1: pas si ça devait être en Hongrie les premiers. Et ouais, ça a mais été annulé.
0: Ouais, voilà. Mais là, ils avaient dit que c'était à Silverstone. Est-ce bon, que ça n'a ça a a pas, fa... été... pas été mis en place Non, ça n'a pas été mis en place. C'est quoi ce concept
1: bah, En fait, euh, la FIA, pour des raisons de sécurité officiellement, je ne trop... vois pas trop où elle a... Bref, pour des raisons de sécurité, on dit qu'il faut un temps minimum pour la réostante. Ça devait être euh, parlant des 4 secondes. Pour pas que ça aille trop, trop vite et pour euh, éviter toutes les erreurs qu'on a pu voir depuis le début d'année et qu'il n'y ait pas quelque chose de grave qui se passe. Mmh. Mais au final, ils ont abandonné ils ont l'idée. C'est ridicule.
0: Donc ça ne sera pas mis en place non. du tout pendant le championnat Non,
1: non. non,
0: le championnat non, non, non. Ah, ok, je ne savais pas. Je pensais que ça a été quand même... Non, ça a été annulé. Et du coup, ouais, en fait, ça ne fait pas de sens parce que ça aurait été quoi tu, tu changes la roue et puis tu attends euh, Il me semble que c'était dans le... Pour le ralentir, c'était
1: dans la procédure de, des étapes. Au lieu de pouvoir tout faire en même temps, il me semble que la voiture elle serait montée et avant que tu puisses activer, désactiver, enfin retirer la roue, une fois qu'elle est montée, là, tu puisses retirer la roue. Alors que là, ils peuvent, le faire, ils peuvent insérer la roue quasiment directement. Quelque mmh. chose comme ça. Tu vois. Et ça, ça leur a fait perdre peut-être une ou deux secondes qu'aurait fait un mesure de sécurité. Mais c'était ridicule et ça a été enlevé.
0: Donc Norris euh, qui n'arrive pas à rattraper Bottas. Impossible. Euh, du coup, qui n'arrive pas à rattraper Leclerc. Et euh, du coup, on se retrouve avec Hamilton qui est quatrième Qui sort derrière euh, Norris. Norris. Ouais, donc quatrième. Exactement. Et euh, qui dépasse Norris Qui
1: dépasse Norris euh, bah Toujours à Cops. Très propre. Enfin, Norris ne mm -hmm. s'est pas battu. Enfin, il a pas... C'est comme en Autriche. Norris, il est pas battu. c'est qu'il peut pas se battre contre la Mercedes. Il la laisse passer.
0: Ensuite, consigne
1: pour ouais. que Hamilton passe Bottas. Ça a été très explicite à la radio. L on dit Team Order. Euh, don't fight with euh, Hamilton. Super explicite, il ne s'est pas battu. Et d'ailleurs, en y pensant, en début de course, quand il y a l'accident avec euh, Verstappen, il demande à Bottas sous régime de safety car, est-ce que tu peux te mettre au niveau d'Hamilton et est-ce que tu peux regarder sur le côté gauche, est-ce qu'il a des dégâts Et à Bottas, il y a une caméra embarquée qui est géniale. Il se mais met non. à côté, ah, c'est génial. On la mettra sur. Euh, je, sais, je sais pas si je peux faire un edit peut trouver une manière de, 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 de l'envoyer aux, aux, aux auditeurs sur Twitter peut-être, on peut le faire. Ouais, sur Twitter. Mm -hmm. ouais, je peux trouver la vidéo, la retweeter. Ouais, c'est ça, c'est bien sur Twitter. Il se met au niveau de Bottas, de Hamilton, il regarde sur le côté droit, donc tu vois qu'il tourne, il regarde. Après, il reporte à. <rire> c'est pas à Toto Wolff, mais à son ingénieur de course. Il dit, non, je vois pas de dégâts. Peut-être un petit truc à l'avant gauche, etc. Ok, merci, tu peux te retourner en <rire> Et Il se remet derrière. Euh, le parfait numéro 2. Ouais, c'est ça, c'est ouais, génial.
0: Ah, là, là. Et euh, du coup, bah, il le dépasse sans en, en grand encombre. Et après, ouais. on a une lutte à distance. Euh, exact. Puis qu'il se rapproche, qu puis qu'il qui puis puis qu'il le mange à deux tours de l'arrivée, c'est ça C'est ça, à peu près deux, trois tours. Hein. Et donc euh, Hamilton qui arrive à passer Leclerc et qui gagne la course du coup chez lui, euh, son, son, son Grand Prix favori, et euh, ça lui fait le plus grand bien. Donc Hamilton qui est passé de gagner la qualif à se faire passer à la qualif sprint, partir deuxième, faire un, faire un accrochage, prendre 10 secondes de pénalité et faire une remontée. C'est bien dit. Ça fait un bon week-end pour lui quand même, et ça doit faire du bien à la conscience, et euh, j'espère que ça va nous relancer du coup le... Et ça le, fait euh,
1: de Mercedes sur le podium. Ouais. Donc euh, euh, zéro Red Bull dans les points.
0: Non Donc euh, du coup on a, on a, j'allais dire euh, des bêtises. On a Lewis Hamilton qui finit premier, du coup qui prend 25 points. Charles Leclerc qui finit deuxième, Bottas troisième, Norris quatrième, Ricardo euh, cinquième, Sainz qui a fait une belle remontée quand même sixième, Alonso septième, euh, Stroll huitième. Ocon 9e, Tsunoda, 10e, devant Gressley, 11e, okay. Russell, 12e, Giovanni, Latifi, Raikkonen, Perez qui finit 16e, euh, Madzepin, Schumacher, dernier, et ensuite Vettel et Verstappen qui n'ont pas fini la course.
1: D'ailleurs, Hamilton qui prend sur le week-end, si on est… Euh...
0: 22 points. Non, non 24 il... points.
1: Non, il prend 25 plus 2 de la Calif Sprint. Oui,
0: mais euh, j'allais dire euh, de différence sur, euh, ah, pardon. sur, euh, sur, sur Verstappen. Verstappen. Parce okay, que Verstappen prend dit. 3. 3. Donc il prend 24 points d'avance sur, ouais, sur...
1: Exactement, un... exactement. 24, un gros 24-0. Euh...
0: Ah, mais il faut faire attention parce que ça te prouve, tu vois, qu'on avait des certitudes et au final, tu te dis... Bah, il suffit d'une course comme ça pour faire le trou. Ouais, quoi, après... Parce que Verstappen, là, maintenant, a 185 points au classement général. Ouais. Et, euh, et euh, Lewis Hamilton, 177. Donc, euh, on n'a plus que 8 points de, de différence.
1: Et 4 au euh, championnat constructeur. Red Bull devant Mercedes. C'est ça. Mais après, tu vois, je suis d'accord avec ton point de vue. Mais la plus grande certitude qu'on avait avant Silverstone, c'est qu'au final, le package Red Bull-Verstappen est plus rapide cette année que le package mercedes euh, Hamilton, et on a toujours la preuve au final. Mais au
0: comment, comment ils ont réussi à faire des meilleurs qualifs alors
1: Ah mais ça c'est Hamilton qui sort un tour incroyable, juste incroyable son tour. Pour ça et qu tu est... penses
0: qu'il est capable de le faire sur d'autres courses
1: mais sur, En fait sur une qualif oui, mais sur une distance de course c'est là en fait où je ne pense pas encore qu'ils sont capables de rivaliser avec la, avec la Red Bull. Et c'est mmh. ce qui s'est passé sur la qualif sprint en fait. On l'a vu que sur un rythme de course classique, si Verstappen il part devant, Hamilton ne peut pas le dépasser. Et encore, on n'a pas eu le cas inverse. Donc, on ne sait pas encore si Verstappen peut dépasser Hamilton. Mais c'est là que c'est compliqué, en fait, pour Mercedes.
0: Donc, est ce que la clé est là, en fait, en se bataillant, limite, euh, pour causer des accidents à ta faute ou pas à chaque fois
1: Bon, je ne dirais pas pour causer des accidents, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant...
0: On va avoir des belles batailles.
1: Ah, mais ça va être la guerre. Surtout que c'est
0: une des premières fois du coup on, va, on, on reparle on va ouais. remettre un peu en, en contexte euh, quand on parlait de l'email en fait c'est que quand il y a eu l'accident euh, pendant le drapeau rouge, euh, pendant le restart euh, donc on a eu des, des conversations entre les écuries et la FIA exact donc on a Horner euh, qui est le team principal de Red Bull, le directeur de Red Bull qui parlait à la FIA pour défendre euh, Verstappen et pour dire qu'il fallait pénaliser les Hamilton qui n'avaient rien à faire ici et de l'autre côté, on avait Toto Wolff euh, qui expliquait par A plus B que Lewis Hamilton avait toutes ses raisons d'être euh, ici. Il
1: a envoyé un email. regardé ton Tu regardé ton email, là, as regardé il, a, ton email
0: il, il a même dit au commissaire de course "Est-ce que tu as regardé tes emails Je t'ai envoyé des graphiques et des images qui te prouvent que Hamilton était au bon endroit." Et euh, le commissaire de la FIA a même répondu euh, "Écoute Toto, je ne check jamais mes emails juste parce que je suis concentré sur une course." Non,
1: mais surtout qu'en fait, même ça, pour moi ça pose quelque chose d'assez bizarre parce que Michael Massi c'est le directeur de la course, ok c'est le directeur de la FIA, le représentant, blablabla. Bla bla. Mais c'est pas un steward, il a pas d'influence sur les stewards. Lui, tout ce qu'il dit, c'est je note un incident. Maintenant, c'est avec les commissaires, avec les stewards, de prendre une décision. Mais pourquoi ils mettent la pression comme ça sur Michael Massy J'arrive toujours pas à comprendre. Est-ce que c'est... Une question de lobby, est-ce qu'ils savent, c'est parce que maintenant les communications radio sont. Bah, c'est pour publiques. les courses
0: d'après, peut-être. C'est pour ça, pour dire que, parce que Massy va avoir des conversations ouais, à sûr, la fin du GP avec euh, les stewards. Donc, pour dire, bon, bah, ça, la prochaine fois, c'est pas possible. Peut-être. Ouais, peut-être. Peut et comme tu dis, là, on sait que maintenant, ça va sûrement être euh, ça, le, la bataille. Ça va ouais, être. Ça là, euh, du
1: public, ça va être vraiment à travers les médias les médias, etc. Est, et bon, donc, ça m'a un peu gêné.
0: Ça, c'était le premier épisode, on va dire, un peu entre Horner et Wolf. Ouais. Et, euh, et ensuite, on a eu l'épisode Twitter, euh, ouais. du coup, parce que Verstappen a fini à, à l'hôpital quand même et est resté en observation la nuit, je crois. ouais c'est ça.
1: Il était sur un premier hôpital au circuit et après, ils l'ont transféré à un autre hôpital à proximité pour faire plus d'examens.
0: Et donc, il a dit, il a reproché à Hamilton de ne pas être sportif parce qu'il a fêté comme euh, Jaja euh, sa victoire.
1: Mais qu'est-ce qu'il qu 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 voulait Verstappen Genre qu'on arrête, une minute de silence euh, Qu'est-ce qu'il <rire> qu qu veut Verstappen Je l'ai vu célébrer pour moins que ça, des trucs plus grave
0: Non, mais il aurait aimé que Hamilton dise dans son interview, j'espère que Verstappen va bien. Euh... c'est
1: qu'il l'a fait après course, mais... Moi, ce qui me gêne, ok, là, on va prendre que je prends parti pour Hamilton, ok, je peux prendre parti pour Hamilton sur ça, de toute façon. Ce qui me gêne, c'est qu'il tellement... met tellement pression sur l'opinion publique, Verstappen, regardez, il en tient d'exulter, de joie de m'avoir mis dehors, etc., ça prouve qu'il l'a fait exprès, etc. Alors que, dans le cas inverse, Hamilton, s'il commence à s'excuser, à dire, mais je ne comprends pas ce qui se passe, pour pauvre Verstappen, etc., ça peut lui faire un style... OK, c'est de ma faute. Alors que ce n'est pas de sa mmh. faute, c'est ce qu'il dit depuis le départ. Il dit, mais ce n'est pas de ma faute, en fait, les gars. C'est dommage ce qui s'est passé. J'espère qu'il va bien. C'est dommageable, mais ce n'est pas de ma faute, les gars. C'est un accident de course. Donc, pourquoi je dois m'excuser plus que de raison Et il a raison.
0: Donc, les deux sont restés sur leur position. Et ce exactement. qui fait qu'on a un duel, enfin, ouais, euh, après quoi Quatre ans Après Rosberg et Hamilton, c'était quoi ouais, 2016, donc quatre, cinq ans. 5 ans, oui. Donc, ça fait 5 ans qu'on attendait ça, et là, tu vois, avec ce tweet, je trouve que ça lance cette rivalité. Mais en plus, c'est deux écuries différentes. Tu vois, mmh. encore
1: Rosberg-Hamilton,
0: en interne, tu peux régler,
1: tu peux dire à quelqu'un. Ouais, quel mais c'était nouveau en interne.
0: C'était ouais. aussi quelque chose qu'on avait rarement, et là, du coup, on repasse sur deux écuries. Ah, rarement, je,
1: je suis pas forcément d'accord. On, on a eu des exemples dans le passé, que ce soit ProSena, que ce soit Démonie, le Villeneuve. Que ce
0: soit... ouais, mais à, au niveau de se gâcher la vie, comme enfin, Rosberg bah, s'est gâché à la vie. Euh... ProSena, c'est. Ouais, mais c'était il y a longtemps.
1: Ouais, ok. C'était content dans la dans l'ère contemporaine c'est vrai qu'on l'avait plus vu bon, la dernière fois qu'on l'a vu c'est 2007 c'est Alonso Hamilton mmh. encore Hamilton
0: <rire> ah bah. mais du coup là je trouve que ça lance ah les ouais. hostilités non, mais
1: là ça va être la guerre ça va être la guerre 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 je sais que ça va mal se passer ça va très mal se passer et... qu'est-ce que tu veux faire
0: est-ce que les modifications de Mercedes qui étaient attendues du coup tu penses que ont porté leurs fruits ouais. et vont pouvoir euh, aider bon Hamilton point. sur euh...
1: Très bon point, très bon point. Sur, en tout cas, sur Silverstone, ça a très bien marché. Ce qui, parce que, En fait, ils ont retrouvé un tout petit peu plus d'appui aérodynamique, ce qui fait qu'ils ont pu débraquer un peu les ronds arrière et gagner plus de vitesse. Ils avaient mm -hmm. du mal à avoir des, long, des bonnes vitesses en ligne droite en Autriche. Et ça, on le voit bien sur le premier tour, où il se bat avec Verstappen, il arrive à toujours le manger, le reprendre en accélération, etc. Donc, il faut voir sur la continuité de la saison, parce que Red Bull va amener des améliorations. Euh je ne je suis pas Madame Irma, je ne sais pas si ça va tenir ou pas, mais en tout cas, Silverstone, ça a marché, c'était cool.
0: Est-ce que tu as envie de mettre euh, d'autres performances en lumière sur ce Grand Prix Norris. Leclerc
1: Ouais, Leclerc, je peux te dire. Fabio, il n'est pas là, c'est lui de le faire. Ce n'est pas moi de mettre <rire> Ferrari en avant. Bah, mais je vais le faire, point... je vais le faire. Mais le,
0: Leclerc, tu vois, euh, il a quand même signé chez Ferrari il y a deux ans euh, pour être champion du monde. La première année, on lui a donné une voiture euh, OK et il a quand même gagné des courses. Ouais. La deuxième année, c'était très dur. Ouais. Et là, tu sens qu'il fait ce qu'il peut, mais je trouve qu'il se bat comme un diable. Tu vois
1: ah, il était super. Non, pour être plus honnête, il a fait une superbe course. Une superbe
0: course. Est-ce que tu penses qu'il peut gagner
1: Une course cette saison
0: Non, non, mais là, ce, ce Grand Prix.
1: Ah, ce Grand Prix Bah non. S'il a, a, perdu, je peux pas D'autres
0: choix, d'autres choix de stratégie de la non, part de son non, équipe. Il peut l'arrêter plus tôt. Le...
1: En fait, c'est le problème de n'importe quelle écurie en dehors de Red Bull ou Mercedes cette année. C'est qu'ils ne peuvent pas gagner si Mercedes et Red Bull font le job. Tu vois, Hamilton qui fait le job, de facto, il ne peut pas gagner Leclerc. Ce n'est pas de sa faute s'il le perd Leclerc. Il a fait tout ce qu'il peut. Il perd à deux tours de l'arrivée. Tu ne peux pas faire mieux, en fait. Il, il a été au top, top. En plus, il y a eu des coupures de... Il avait des coupures une
0: coupure de moteur. Ouais.
1: Exact, qui il paniquait, il gueulait, <rire> etc. Et, là, et dès qu'il n'y avait plus de coupure de moteur, il remettait pilule quand même sur Hamilton. C'était impressionnant. Sauf que qu'est-ce que tu peux faire contre Mercedes Hamilton Même chose si ça avait été à Verstappen Red Bull. C'est trop fort, en fait. Donc, euh, s'il n'y a pas élimination des deux pilotes, pardon, mm -hmm. tu ne peux pas. Regarde, au moins, il finit devant Bottas. C est, c est, il ne devrait pas finir devant Bottas et Perez, normalement à voiture égale. Enfin, non, excuse-moi, à voiture quelles qu'elles sont. Différentes. Voilà. Comme ça. À voiture égale, il doit. Mais là, ce qu'il fait, c'est super. Franchement, chapeau à lui. Chapeau à lui.
0: Bah, on, on lui souhaite d'avoir plus de courses comme ça et de pourquoi pas aller chercher euh, une ouais, victoire trop, cette année. Hein. Pas trop. Pas trop. <rire> et Norris, pourquoi euh,
1: Norris, parce que tu mis... dis
0: qu'il n'est pas allé la chercher et tu me dis que tu as envie de le mettre en lumière.
1: Comment est, il n'est pas allé la chercher
0: bah, La place sur le podium.
1: Bah, il a pas pu, malheureusement. Une fois que Bottas était devant avec le dirty et etc., ce week-end, il a pas pu le redépasser. Sans l'erreur de McLaren au stand, il finit troisième. Et euh, parce qu'il y a une stade assez folle qui résume parfaitement son début de saison à Norris. Déjà Norris qui est troisième au championnat, mm -hmm. donc qui est toujours devant euh, Bottas et Pérez, qui a trois podiums cette année, donc trois troisième places, je ne dis pas de bêtises, euh, qui, est toujours, qui a fini toujours dans les cinq premiers, sauf une course, il me semble que c'était en France ou à Monaco, il finit huitième, il finit toujours les cinq premiers. Et c'est le recordman de courses terminées dans les points consécutivement chez McLaren, de l'histoire de McLaren. Waouh wow. ouais, ouais, Ça m'a impressionné. Bon, après, tu peux dire parce que le système de points a changé. Maintenant, tu peux finir dans les 10 premiers, donc c'est plus. Mais même, en tout cas, il l'a fait. 15, ça fait 15 grands prix d'affilée qu'il finit dans les points pour McLaren. Quoi dire de plus que le début de saison de risque est incroyable. Troisième du championnat du monde de F1.
0: Il a déjà plus de points qu'il avait. Euh... Ah oui, non, mais large. À la fin de la saison dernière. Trois
1: podiums. Trois podiums à la régulière. Super.
0: Autre chose à dire sur ce Grand Prix
1: Non, pas grand chose, pas grand chose de plus. C'est déjà pas mal. Hein.
0: Mmh. Ouais, passons aux, aux infos un peu annexes. Je voulais parler de Bottas chez Alfa Romeo. Apparemment, ah, il euh, y a des petits, il y a des petits, des petits contacts, et des petites conversations. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ça, c'est vraiment le jeu des chaises musicales. Donc, tu as, comme tu dis, Bottas qui, une rumeur qui le lie à Alfa Romeo. Mais ça dépend si Raikkonen s'en va. Donc, si Raikkonen s'en va, Bottas irait chez Alfa Romeo. Qui remplacerait Bottas chez Mercedes Ce serait Russell qui partirait de Williams chez Mercedes et Mercedes chez Williams qui classera un pilote de Formule E, Nick Dauphries, qui fait Jérôme Mercedes chez, euh, chez Williams. Donc c'est vraiment un jeu de chaises musical. Moi, je trouve ça très intelligent d'Alfa Romeo de prendre un pilote comme Bottas.
0: Pourquoi Quel euh, avantage à Bottas à aller chez Alfa Romeo
1: ah, Dans ce sens-là, non. Ce n'est pas dans le sens, c'est ce que Bottas a un avantage aller chez Alfa Romeo. Lui, c'est plus dans le sens de rester en Formule 1. Tu vois, parce que je pense qu'il faut qu'il sorte du Jérôme Mercedes. Alfa Romeo, ça reste quand même une belle structure. 2022 repart à zéro, on ne sait pas ce qu'ils peuvent, euh, qu peuvent promettre. Là, ils ont resigné un contrat euh, Alfa Romeo. L'entité de F1, c'est Sauber. Alfa Romeo, officiellement, c'est un sponsor titre, etc. Mais ils ont resigné signé pour une, plusieurs années. Donc, au moins, ils sont committed à rester en Formule 1. Mm -hmm. Bottas, il n'y a pas de place euh, chez aucun top team. Il n'y a pas de place chez McLaren, il n'y a pas de place chez Ferrari, il n'y a pas de place chez Red Bull. Il, il va partir de chez Mercedes, peut-être Alfa
0: Romeo, c'est pas mal. Hein. Donc pour lui, tu penses c'est prendre ce qu'il y a. Quoi.
1: Voilà, et pour Alfa Romeo, c'est d'avoir un pilote qui, au fond, top pilote ça reste un top pilote. Et surtout, il connaît la Mercedes comme jamais. Donc un metteur en point comme ça qui vient avec un nouveau règlement chez toi, c'est pas mal. C'est intelligent. Quand on cadre un petit jeune, ça peut être sympa.
0: La Hongrie le prochain ouais. rendez-vous, c'est cette semaine déjà, vu qu'on ouais. a une semaine de retard. Bah c'est déjà cette semaine, au final, la Hongrie. Euh, du coup, c'est quoi le circuit de la Hongrie comment, comment tu pourrais le définir
1: ouais, C'est un circuit très chiant. En général, euh, en fait, les courses sont impressionnantes parce qu'il se passe toujours quelque chose, que ce soit de la pluie, des safety cars, etc. Mais ce n'est pas un tracé euh, très, très intéressant. En fait. Il y a beaucoup de virages, euh, il est assez lent, il se passe pas un super circuit
0: tu que la ligne droite de la ligne d'arrivée. Ouais, c'est
1: ça, tu as que cette là pour faire vraiment des dépassements et euh... mais souvent ça fait des très beaux dépassements d'air. parce que tu fais un enchaînement une épingle à droite et ensuite tu redescends une épingle à gauche
0: et un autre virage. C'est pas, pas vraiment droite. une
1: épingle, c'est un double gauche, c'est gauche enfin, c'est un grand virage à gauche. Ouais. ouais, ouais. ouais. c'est pas vraiment une épingle parce qu'il se passe... OK, je peux te donner une épingle. Et donc ça là cette petite portion normalement fait des beaux dépassements là, tu as beaucoup de bagarre mais tout le reste du circuit il se passe rien.
0: Et on retourne sur un format euh, classique du coup avec euh, les qualifications, le ouais. Samedi.
1: Ouais, ça, ça me fait bizarre <rire> qu qu'est-ce que je vais déjà faire c'est avant... ouais, -ce mais
0: mais bien parce que ça prouve qu'on euh, a besoin de faire des essais et que tout le monde a aimé euh, que ce soit sur Twitter, ouais. Instagram ou en parlant euh, euh, ouais. à côté de moi, je vois que tout le monde a aimé mais ce format en
1: fait tout le monde a aimé le fait de changer euh, un week-end de Grand Prix je ne suis pas sûr que la formule telle tel qu qu'elle est soit la bonne parce que je pense toujours que la qualification sprint en elle-même elle n'a elle pas apporté grand chose Qu'avoir une qualification, et ça, l'ensemble des pilotes l'ont dit, d'avoir une qualification au final qui ne te donne pas la position de la course principale, c'est bizarre. Verstappen l'a dit, j'ai fait 17 tours, donc j'ai fait quasiment un tiers du Grand Prix. Et là, on me dit, good job, euh, tu as juste le meilleur temps pour demain. Il dit, c'est bizarre, tu vois, c'est un sentiment bizarre. Et la veille, Hamilton, il fait un tour incroyable, il célèbre, et ça, ça ne donne pas la pole. On ne peut plus appeler ça une pole, et on appelle une pole quelque chose, c'est bizarre, en fait. Ce n'est pas, pas un super format. Donc là-dessus, je ne suis pas d'accord, mais. D'avoir un week-end au moins que sur trois jours, il se passe quelque chose. Assez...
0: Donc toi, peut-être que tu serais plus pour une qualification qui donne la grille du dimanche et un sprint qui rajoute juste des points. Quoi.
1: Ou même, euh, si tu veux aller, va jusqu'au bout. Tu vois, le sprint, c'est une course à part entière. Comme ouais, c'est ça. Et, ça et tu fais même une qualif pour la course sprint. Tu fais une qualif pour la course du dimanche et une qualif pour la course sprint. Ah ouais, t'es chaud toi. Bah, va jusqu'au bout du truc au final. Tu veux rajouter une course le week-end bah, Fais-le, fais-le. OK. Sinon, comment tu détermines la grille de, de la qualif sprint bah, La qualif euh, course mais la calife course, tu m'as dit que c'est pour le dimanche.
0: Oui, mais tu fais la même. Ah, tu genre fais de une course un pour un deux courses. Ouais. Bah, c'est ce qui se passe, bref, bah Non, parce que là, tu Oui, là, c'est une calife, une calife. Ouais. Moi, je vais te dire un truc. Dis-moi. La Hongrie, on va voir les limites de Verstappen. Parce que moi, sur ce podcast, je n'arrête pas de louer euh, la maturité qu'a pris Verstappen cette année. Ouais. Et je me dis que là, s'il ne fait pas le gamin, il gagne haut la main. S'il fait le gamin, il envoie les deux dans le dans le tas. Et je pense que c'est soit l'un des deux qui va arriver. Donc je dis soit victoire de Verstappen haut la main, soit il met les deux dans le donc Hamilton et Verstappen dans, dans le mur.
1: Ouais, moi aussi je vois bien les deux qui se mettent dans le mur.
0: Parce que je me dis soit et du coup il n'est pas assez solide mentalement et il va aller se battre et, et ça va pas passer. Soit il est très solide mentalement, et il va faire un week-end de feu de dieu et garder la tête tout le long.
1: C'est possible aussi, je ne sais pas. C'est la première fois qu'on voit un max dans ce cas de figure, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça, mmh. le, le max à l'ancienne. On verra. Là, il n'a pas beaucoup parlé après ce tweet, il n'a plus parlé. Ce week-end, on l'a vu, il, était dans... il faisait du simulateur, enfin, il, faisait une course... il faisait les 24 heures de spa en sim racing, donc il est vraiment concentré, il conduit, il conduit, il conduit. conduit.
0: La Lewis, il fait des petits footings à Londres. Ouais,
1: tout le monde a l'air plutôt détendu. Peut-être qu en fait, peut qu'en final on en fait trop, que les pilotes, euh, voilà, c'est passé. On verra dimanche avec le casque. Euh,
0: voilà. Ouais, je pense que quand tu mets la combi, t'as as vite les souvenirs du mur. C'est sûr, euh, c'est euh, ouais. 51G, je peux te dire, toi et moi, on saura jamais ce que c'est de toute notre vie. Euh...
1: 51G, je pense qu'on n'est plus là pour en parler. <rire> un, non, on en rigole, mais c'est un vrai <rire> miracle ce qui s'est passé quand même. C'est vraiment les f sont solides à mort. Parce que 51G dans la gueule, il y a quelques années, tu mourrais. Il y a 10, 15 ans, peut-être 15 ans de Formule 1, chez moi C'est incroyable. Ah,
0: c'est là que tu vois que surtout leur travail sur le coup. Ah non, mais ça. Parce mais que quoi, moi, 51G, déjà ah, dans, ouais. un, dans un taxi, quand tu prends une bosse, ma tête, <rire> dans de la vitre. Non, mais
1: mais t'as vu la, la radio, t'as entendu la radio quand il tape T'as une radio où il, tu te sens qu'il crie de douleur, le il a vraiment mal, c est, c est, c est, ça fait froid dans le dos, tu vois. Mmh. Le mec, c'est choqué. Choqué, et t as, t as à côté, tu as Hamilton qui célèbre. Je comprends qu'il est mal. J'aurais fait comme Hamilton, mais je comprends qu'il est mal, Verstappen.
0: Tu aurais fait comme Hamilton à la place de Hamilton, aurais fait comme Verstappen Exactement. à la place de Verstappen. Bon.
1: En fait, les deux côtés, on... c'est pour ça que c'est un, un accident de course au final. Bah, tout le monde
0: a raison, mais tout le monde a tort. Et parce que c'est du sport aussi, tu vois. Exact. Donc, euh, c'est n'est pas toujours au juste le sport. Il euh, y a des faits, et voilà.
1: La défense, c'est du sport, as bien dit.
0: Donc du coup, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix de Hongrie euh, qui a lieu du coup ce week-end. Et moi, je vous dis Verstappen ou... Crash. Ou Crash, Verstappen-Hamilton. <rire> Mais si ce n'est pas Verstappen qui gagne, c'est un nouveau vainqueur de Grand Prix.
1: Ok, waouh wow, wow, wow. Moi, je vois bien, euh, les Ferrari elles étaient très fortes ce week-end, je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, vu que c'est le même euh, type de circuit très sinueux, je vois pas pourquoi les Ferrari ne seraient pas bonnes. Mais je vois une Red Bull gagner euh, sans, ah ouais problème, ouais, sans problème.
0: Ça marche. Merci, Willux, Merci pour ce débrief. Euh, ça changeait d'être à deux, mais je trouve que c'est mieux. Enfin, pas mieux, c'est différent. Oh là là, tu l'as dit. Non, 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 c'est différent. Tu dit. On n'a plus besoin de Marin et Fabio. Dites-le <rire> sur, euh,
1: sur Instagram. Vous voulez qu'on vire. Qu'est-ce que vous avez pensé
0: de ce nouveau format <rire> Moi, j'ai bien aimé. C'est euh, plus euh, interview au final, des, des petites questions entre nous. C'est bien. Euh, merci de nous suivre de plus en plus nombreux on a fait un, un record d'audience euh, sur, euh, sur le dernier Grand Prix le Grand Prix d'Autriche donc continu, continuez à partager le podcast à faire écouter à vos amis à vos proches ça nous fait plaisir partagez sur les réseaux et je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine bisous bisous merci Wilux ciao ciao toi.